0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! Hallo, hallo! Volgens mij heb ik gisteren geen podcast opgenomen. Ik zit even terug te halen. Nee, ik denk het niet. Maar uh, vandaag wel. Het is uh, nu kwart over vijf nu de podcast opneem. Het is vandaag donderdag en uh, ik heb net weer een... uh, Tweede, de tweede opleidingsdag heb ik gehad van mijn uh, opleiding Ouder Kindcoach. En vandaag stond eigenlijk in het teken van uh, talenten. Maar voordat ik daar eigenlijk een podcast misschien nog over ga opnemen, wil ik het vandaag hebben over vergeven. En uh, wij denken heel vaak dat wij vergeven voor een ander. Dat wij het doen voor een ander, zodat die persoon verder kan met zijn leven, zijn of haar leven. Maar vergeven dat doe je voor jezelf. En dat merk je je misschien al wel eens ooit gemerkt. Als je een klein akkefietje hebt met je partner, met je kinderen of wat dan ook. Dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, weet je wat het ook is. Laten we het gewoon weer oké okay zijn met elkaar. En uh, laat ik de ander vergeven voor wat hij of zij heeft gedaan. Maar soms gebeuren er gewoon dingen dat je denkt, nou dit kan ik nooit vergeven. En... Ik moet zeggen, het verhaal uit het boek van Roy Verveer heeft me echt aan het denken gezet. Daar heb ik het in één of twee podcasts geleden over gehad. Maar dat gaat in ieder geval over twee moeders die beide hun zoon zijn verloren. Want van beide moeders is de zoon vermoord. En de ene familie heeft besloten om twintig jaar lang eigenlijk te streven... nadat de moordenaar werd gepakt en dat hij ook een executie kreeg... Dus twintig jaar lang hebben zij een angst, spanning, wanhoop geleefd, niet echt een leven gehad. En uh, die andere moeder die heeft eigenlijk vrij snel besloten om het te accepteren. En wat bedoel ik daarmee om te accepteren uh, dat haar zoon dood was en zij heeft eigenlijk besloten om die jongen juist, de moordenaar van haar zoon, op te gaan zoeken in de gevangenis. Zij is uiteindelijk een soort moeder voor hem geworden. En later toen hij vrij kwam hebben ze zelfs nog samenlezingen gegeven. En wat bleek nou bij die familie die eigenlijk twintig jaar lang had gewacht op die executie. Toen is vervolgens dat moment van die executie gekomen. En toen kwamen ze er eigenlijk achter van nu is hij zelfs dood. En nog krijgen we Rijk onze zoon niet mee terug. Dat wisten ze misschien wel maar toch hadden ze gehoopt of verwacht dat hen een bepaalde... ...rust zou geven, een bepaald fijner gevoel, Uh, maar dat was eigenlijk niet helemaal zo. Dus hij kwam eigenlijk toen tot het besef van oké, we hebben twintig jaar in deze staat van zijn geleefd... ...en nu moeten wij verder, maar hoe moeten we nu verder? Want we hebben hier eigenlijk twintig jaar naartoe geleefd en nu is er niks meer. En in beide situaties is er evenveel verdriet. Het is niet zo dat die ene moeder minder verdriet heeft... Maar zij heeft die keuze gemaakt en twee mega waardevolle keuzes, waar wij denk ik allemaal onze les misschien uit kunnen leren of in ieder geval iets uit kunnen halen, laat ik het zo stellen. En dat is van één hoe krachtig het kan zijn als je iets kan accepteren. En heel vaak denken we als mensen ja, maar op het moment te accepteren dat iets zo is, um, ja dan doen we het te niet. Dan betekent het dat we het niet erg vinden. Maar dat is niet zo. Wat we alleen doen op het moment dat we het accepteren... dan blijven we niet continu opnieuw in die pijn zitten. Blijven we niet continu omhoog die pijnpunten uh, omhoog halen. Want dat zie je ook heel vaak bij mensen die overlijden. En dat is ook begrijpelijk. Natuurlijk praat je over degene waar je van houdt en die je wellicht mist. Maar vaak wordt er dan alleen gekeken naar die laatste paar momenten van iemands leven. Maar... Terwijl, ik denk, als je naar iemands leven kunt kijken en dan vooral kunt kijken naar alle mooie momenten die je samen hebt gehad, tuurlijk kan er dan ook een gemis naar boven komen, maar je kunt ook terugdenken en echt weer die liefde voelen en erop geloven en op vertrouwen dat er meer is dan hier en nu. Dat wij meer zijn dan alleen een lichaam. En dat een verbindenis als die er is, dat die ook gewoon blijft. En dat... Die persoon die er nu misschien niet meer is, dat die altijd bij jou is. Dat dat lijkt mij in ieder geval een hele fijne gedachte. Maar daarnaast dacht ik ook van, ja, zij heeft dus twee dingen gedaan. Enerzijds het geaccepteerd, maar anderzijds dus ook vergeven. En toen dacht ik, ja, dat is dus echt zo. Vergeven doe je niet voor de ander. Zij deed dat niet voor die jongen, die net zo oud was als haar eigen zoon. Daar nou, deed zij het niet voor. Zij deed het voor zichzelf. Zij deed het zodat zij rust kreeg. En ik heb dit altijd een mooie tegeltjeswijsheid uh, gevonden. Van ja, vergeven doe je voor de ander. Ik denk, nou dat is makkelijk gezegd. Sommige dingen vergeef jij gewoon niet. En toen dacht ik, maar op het mom- moment. En alles is goed. Hè, maar op het moment dat jij niet vergeeft. Blijf je continu in de weerstand. Blijf je continu eigenlijk de oude situatie herhalen. Die niet is zoals jij wil. En... Dat houdt eigenlijk in stand wat jij dus niet wil. Dus soms kan het helpen. Ik weet dat het mij in ieder geval heel erg heeft met iets echt een inzicht heeft geven. Ik wil daar nu nog niet te diep op ingaan omdat het gewoon nog heel vers is. En ik daar zelf eerst doorheen wil. Maar om eens te kijken van is er een situatie, kan klein of groot zijn in je leven. Maar waarbij het jou kan dienen, waarbij het jou rust geeft om te vergeven en dan bedoel ik puur het gevoel dan bedoel ik niet dat daar een actie aan gekoppeld hoeft te zijn dat je anders tegen iemand moet doen maar puur op gevoelsniveau accepteren dat het is gebeurd op gevoelsniveau vergeven vergeef wat diegene heeft gedaan vertrouw erop dat mensen doen wat ze op dat moment kunnen en niet iedereen kan op hetzelfde moment hetzelfde dat dat is nu eenmaal hoe het is en ik denk als je die shift kunt maken ook al is het om bij een klein meningsverschil met je partner of met je kinderen dat je jezelf zoveel rust kan geven en ik gun iedereen wat meer rust want wij hebben als mensen nu eenmaal veel onrust in ons lijf en als ik ook maar een paar mensen kan helpen met iets meer rust in hun lijf dan denk ik dat het uh, mooi is meegenomen en daar wil ik hem dan ook gelijk bij afsluiten. Dus, ik wil je uitdagen tot twee dingen. Er is een, pak een situatie in je hoofd die klein of groot is, wat dan ook. Ga daar naar kijken en ga voor jezelf na. Hoe kan ik deze situatie accepteren zoals hij is? Als je er even niks aan kan veranderen, hoe kan ik hem accepteren zoals ik, hij is? Zoals de situatie of misschien wel een persoon zoals hij of zij is. Hoe kan ik hem of haar accepteren of hoe kan ik de situatie accepteren? Ga vervolgens na. Hoe kan ik deze situatie, hem of haar of zijn of haar actie... Hoe kan ik die vergeven? Ik zeg niet dat je het verder direct moet bijleggen... Maar puur houd het bij jezelf. Bij je gevoel. Ik wil je daartoe uitdagen met dit verhaal. En... Laat me ook zeker weten wat je ervan vindt. Want ik kan me ook voorstellen dat het wellicht iets anders of vragen bij je oproept. Laat het me dan ook zeker weten. Ik vond het in ieder geval super leuk dat je weer hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Doei!